0: Queridos amigos e amigas, hora da Ave Maria, coloquemos-nos em oração diante de Deus. Hoje é sábado santo, é um dia de silêncio, de meditação e de oração. E também um dia de grande esperança. O Senhor vai ressuscitar. Rezemos juntos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela... Concebeu do Espírito Santo Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a escrava do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, neste dia propriamente não há uma liturgia que se celebra. A Vigília Pascal do sábado à noite já é o domingo que nós celebramos a ressurreição e o sábado pela manhã não tem um ofício próprio. Nós recordamos neste dia a descida de Jesus aos infernos, ou, como nós dizemos no nosso creio em português, a mansão dos mortos, onde ele foi libertar os justos que ali esperavam, o Messias, a libertação de Israel. E neste dia, então, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto da Beata Ana Catarina Emerick, que teve revelações sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua vida também. E ela dedica a última parte do seu livro a essa descida de Jesus, à mansão dos mortos. E vale a pena que nós leiamos este relato para rezarmos melhor neste dia, termos mais imagens e meditações que nos ajudam a entender este grande mistério. Ela diz assim, Quando Jesus, com um forte grito, rendeu a Santíssima Alma, via qual figura luminosa, acompanhada de muitos anjos, entre os quais Gabriel, descer pela terra adentro, ao pé da cruz. Vi, porém, que a divindade lhe ficou unida tanto à alma como também ao corpo pregado na cruz. Não sei explicar o modo pelo qual se passou. Vi o lugar aonde se dirigiu a alma de Jesus. Era dividido em três partes, parecendo três mundos. E eu tinha a sensação de que tinha forma redonda e que cada um estava separado do outro por uma esfera. Antes de chegar ao limbo, havia um lugar claro, e por assim dizer, mais verdejante e alegre. Era o lugar em que vejo sempre entrarem as almas remidas do purgatório antes de serem levadas ao céu. O limbo, onde se achavam os que esperavam a redenção, estava cercado de uma esfera cinzenta, nebulosa e dividido em vários círculos. Nosso Senhor, conduzido pelos anjos como em triunfo, entrou por entre dois desses círculos dos quais o esquerdo encerrava os patriarcas até Abraão e o direito as almas de Abraão até João Batista Jesus penetrou por entre os dois eles porém ainda não o conheciam mas estavam todos cheios de alegria e desejo foi como se dilatassem esses desertos da saudade angustiosa como se ali entrassem o ar, a luz, o orvalho da redenção tudo se deu rapidamente, como o sopro de um vento. Jesus penetrou através dos dois círculos até um lugar cercado de brumas, onde se achavam Adão e Eva, nossos primeiros pais. Falou-lhes e adoraram-no com indizível felicidade. O cortejo do Senhor, ao qual se juntou o primeiro casal humano, dirigiu-se então à esquerda, ao limbo dos patriarcas, que tinham vivido antes de Abraão. Era uma espécie de purgatório, Pois entre eles se movia aqui e ali maus espíritos que atormentavam e inquietavam algumas dessas almas de muitas maneiras. Os anjos bateram e mandaram que abrissem, pois havia lá uma entrada, uma espécie de porta, que estava fechada. Os anjos anunciaram a vinda do Senhor. Parecia-me ouvi-los exclamar. abri as portas. Jesus entrou triunfalmente. Os espíritos maus retiraram-se e gritaram, que tens conosco, que queres fazer de nós, queres crucificar-nos também? Os anjos, porém, amarraram-nos e empurraram-nos para adiante. Essas almas sabiam pouco de Jesus, tinham só uma ideia obscura do Salvador. Jesus anunciou-lhes a redenção e lhes cantaram louvores. Dirigiu-se então a alma do Senhor ao espaço à direita, ao verdadeiro limbo, em frente ao qual se encontrou com a alma do bom ladrão, conduzida por anjos ao seio de Abraão e com o mau ladrão que cercado de espinhos maus foi precipitada no inferno a alma de Jesus dirigiu-lhes algumas palavras e entrou então no seio de Abraão acompanhada dos anjos das almas remidas e dos demônios expulsos esse lugar parecia-me situado um pouco mais alto era como se se subisse do subterrâneo de uma igreja à igreja superior os demônios amarrados quiseram resistir não queriam passar, mas foram levados à força pelos anjos. Neste lugar estavam todos os santos israelitas, à esquerda os patriarcas, Moisés, os juízes, os reis, à direita os profetas e todos os antepassados e parentes de Jesus, até Joaquim, Ana, José, Zacarias, Isabel e João. Neste lugar não havia nenhum mau espírito, nem tormento algum, a não ser o desejo ansioso da redenção que se realizara enfim. Indizível delícia e felicidade enchia todas as almas que saudavam e adoravam o Salvador. Os demônios amarrados foram obrigados a confessar sua humilhação diante delas. Muitas dessas almas foram enviadas à Terra para entrar nos respectivos corpos e dar testemunho do Senhor. Foi nesse momento que tantos mortos saíram dos sepulcros em Jerusalém. Apareciam como cadáveres ambulantes depositando depois novamente os corpos, como mensageiro da justiça deposita o um manto oficial, depois de ter cumprido as ordens do superior. Vi depois o cortejo triunfal do Salvador entrar em uma esfera mais baixa, uma espécie de lugar de purificação, onde se achavam piedosos pagãos que tinham tido um pressentimento da verdade e o desejo de conhecê-la. Havia entre eles espíritos maus porque tinham ídolos, vi os espíritos malignos forçados a confessar o embuste e as almas adorarem o Senhor com alegria tocante. Os demônios desse lugar foram também amarrados e levados no cortejo. Assim viu o Salvador passar triunfalmente, com grande velocidade, por vários lugares onde estavam almas encerradas, libertando-as e fazendo ainda muitas outras coisas. Mas, no meu estado de miséria, não posso contar tudo. Por fim... O aproximar-se, com o um ar severo, do centro do abismo, do inferno, que me apareceu sob a forma de um imenso edifício horrível, formado de negros rochedos, de brilho metálico, cuja entrada tinha enormes portas terríveis, fechadas com fechaduras e ferrolhos que causavam medo. Ouviam-se uivos de desespero e gritos de tormento. Abriram-se as portas e apareceu um mundo hediondo e tenebroso, é-me impossível contar tudo quanto me foi mostrado. São coisas demais e não as posso relatar em boa ordem. Também me sinto tão doente e quando falo dessas coisas elas se me apresentam novamente diante dos olhos e só o aspecto já é suficiente para nos fazer morrer. Ainda vi exércitos imensos de almas remidas saírem do purgatório e do limbo acompanhando o Senhor para um lugar de delícias abaixo da Jerusalém celeste. Foi lá que vi também, há algum tempo, um amigo falecido. A alma do bom ladrão foi também conduzida para lá e viu assim o Senhor no paraíso, conforme a promessa. Vi que nesse lugar foram preparados banquetes de alegria e conforto, como os tenho visto, já muitas vezes, em visões consoladoras. A primeira descida de Jesus ao limbo é o cumprimento das figuras anteriores e, por sua vez, é a figura da redenção atual. A descida aos infernos que vi referia-se ao tempo passado, mas a salvação de hoje é uma verdade permanente, pois a descida de Jesus aos infernos é o plantio de uma árvore da graça, destinada a administrar os seus méritos divinos, às almas do purgatório, e a redenção contínua e atual dessas almas é o fruto dessa árvore da graça no jardim espiritual do ano eclesiástico. A igreja militante deve cuidar dessa árvore, colher-lhe os frutos, para os otorgar à igreja padecente, porque essa nada pode fazer em próprio proveito. Eis que se dá em todos os merecimentos de nosso Senhor. É preciso cooperar para ter parte neles. Devemos comer o pão ganho com o suor de nosso rosto. Tudo quanto Jesus fez por nós no tempo dá frutos eternos, mas devemos cultivá-los e colhê-los no tempo para poder gozá-los na eternidade. A igreja é como um bom pai de família. O ano eclesiástico é o jardim mais perfeito com todos os frutos eternos no tempo. Em um ano tem bastante de tudo e para todos. Ai dos jardineiros preguiçosos e infiéis que deixam perder uma graça que poderia curar o enfermo, fortalecer um fraco, saciar um faminto. No dia do juízo terão de dar conta até do menor pezinho de erva que não cultivaram. Até aqui a citação de Ana Catarina Emeric. Que essa citação nos ajude a entender a importância e a seriedade do tempo presente, onde nós plantamos e colhemos frutos de graça para o bem dos nossos irmãos. Que Deus abençoe a todos, que nos faça sempre mais fiéis, que nós lavemos os pés uns dos outros é a mensagem da Quinta-feira Santa que nós demos também da nossa vida pelos nossos irmãos, é a mensagem da sexta-feira. E hoje no sábado, que nós sejamos perseverantes e cuidadosos no cultivo das muitas graças que o Senhor nos conseguiu pela sua paixão. Que Ele abençoe a todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Bem-aventurados que têm fome e sede Será a justiça seu manancial Bem-aventurados que trazem em cima a Sobre a terra eles vão de habitar Bem-aventurados que lágrimas levam ao chão O Senhor Deus as enxugará E quando o sol não mais se for, todos está aventurados que são piedosos, pois a piedade irão alcançar Bem-aventurados que sofrem a perseguição Nas injúrias permanecem fiéis Porque será grande o seu júbilo e fim não terá A recompensa no céu já está E quando o sol não mais se for, todos estarão